0: Tenemos en línea ahora, mirá, les voy a contar, mirá qué chiquito es el mundo, a Ramiro Heredia, que es médico este, de planta, división urgencias, hospital de clínicas, José de San Martín, y un gran amigo de toda la vida que debe estar acá a la vuelta de mi casa. Hola Ramiro, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atenderme.
1: Hola Nicolás, ¿cómo andas? Tanto tiempo, bien,
0: todo en orden. Estamos. ¿Todo bien? ¿Vos? Todo muy bien, por suerte. Cuando me dijeron tenés a Ramiro Heredia, digo, ah, bueno, qué chiquito es el mundo.
1: Sí, somos amigos históricos.
0: <risas> Absolutamente. Che, Rami, bueno, contame un poco dónde estamos parados, vos que sos clarísimo, tirame la posta.
1: Bueno, un placer, un buen día a todos. Eh, bueno, a nivel de la situación que estamos viendo ahora de tercera hora de COVID, eh, bueno, nos llamó toda la atención lo que está pasando, ¿no? Un número muy grande de casos, estamos por encima de 50.000 casos, hoy calculo que va a ser más. Uh -huh. Puede no serlo a veces porque el recuento, los fines de semana, en estas vísperas, es un poco menor, porque a veces okay. se puede llegar a testear menos, pero pero la verdad que lo que vimos es superamos la marca anterior que habíamos tenido por eh, mayo, junio del año pasado, de perdón, de este año todavía, <ríe> eh, sí, sí, la sí, marca que sí. habíamos tenido 42.000 casos, ¿sí? pero en ese momento teníamos 42.000 casos, casi 800 fallecidos, y hoy tenemos más de 50.000 casos con menos de 30 fallecidos, ¿sí? o sí, 31 fallecidos creo que había habido. Eh, el crecimiento de la curva que tenemos acá de... El contagio fue exponencial. Si piensan, nosotros empezamos la semana pasada eh, con la décima parte del caso de casos los que tenemos ahora. Sí. ¿Sí? Eh, Siempre
0: se dijo que, que, bueno, vos ahora nos ayudarás a entenderlo mejor, sí. pero que era exponencial el modo como este virus se multiplicaba, pero ahora,
1: máximamente. Esto fue mucho más rápido. Piensen en nosotros lo que estuvimos viendo en la pandemia, eh, que había un suceso en el hemisferio norte o en el país de origen, por ejemplo, China. En el cual empezaba a haber un brote y nosotros tenemos dos o tres meses para recibir eso. Claro. claro. ¿Sí? O sea, para que eso pase acá o que empiece a pasar acá. Lo que vimos con Omicron es que Omicron se le puso nombre y apellido el 26 de noviembre del, del, del 26 de noviembre y ahora sí. ya tenemos acá casi dominancia de, de lo que es la variante Omicron. ¿sí? No,
0: se nos achicó la ventana del diario del lunes. Acá lo el más Exactamente.
1: Exactamente. Nos, nos llega más rápido nos llegó sí. mucho más rápido esto. Bueno. Omicron donde cuando apareció, ya en Sudáfrica era la variante dominante, en Estados Unidos pasó a ser ahora la variante dominante. Uh -huh. Acá ya datos de ayer, de algunos laboratorios de referencia, es que estamos cerca de por lo menos un 80%, 85% de muestras con Omicron. Sí, eso ah, no mira. es un dato oficial, es un dato de laboratorio de referencia, pero que habla de que desplazó la variante que teníamos en circulación, que era ah, Delta. Una ¿A qué variante que llamas, que Ramiro, era más... este... sí.
0: Laboratorio de referencia. Interesante eso porque sé que no estamos Bien. secuenciando así en una enorme cantidad. Claro,
1: a ver, el, nosotros tenemos dos modos de diagnosticar. Eh, de, el análisis de las muestras de pacientes con COVID implican las pruebas diagnósticas convencionales, que son las que vos te hacés en un laboratorio, las que vos te hacés en un puesto de atención eh, comunitaria, sí. como son las CARPAS o las UFU, ¿sí? las Unidades de teoría de Urgencias en las cuales vos te toman una muestra que es isopado la muestra generalmente, en hisopado no se y eso uno le hace una serie de pruebas que te dicen, hay sarcos 2 o no hay sarcos 2 O sea, ¿está el virus o no está? La prueba de PCR, que todo el mundo hoy habla de la PCR, que es una sí. prueba que detecta el material genético del virus, ¿sí? Y si no tenés las pruebas de antígenos, que son las pruebas rápidas que le decimos, que son resultados que están en 15, 20 minutos, media hora, que detectan proteínas del virus. ¿Sí? eso te dice que estás infectado por el SARS-CoV-2, nada más. No te dice qué variante del SARS-CoV-2, o sea, el nombre y apellido no lo tenés.
0: Claro.
1: Estas muestras se derivan a algunos laboratorios, ¿sí? que son laboratorios eh, eh, de referencia, como son, por ejemplo, de Malbrán, como es la Facultad de, Medicina de, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre otros, y laboratorios privados también, y esos y, hay un número de muestras que al principio, cuando aparece una variante nueva, se le hace habitualmente las muestras, como a nosotros las variantes nos llegan de afuera, habitual, habitualmente, sí. la variante Omicron fue inicialmente importada acá, primero se hacía el estudio de secuenciación genética, o sea, por el nombre y apellido a las muestras que venían de, eh, que venían de, de viajeros. Y okay. también las muestras de los pacientes que se infectaban por estar en contacto con viajeros. Entonces eso se hacía todas esas muestras. Claro. Después, al haber circulación, se empieza Ahora, a convertir esa con circulación. Ya te, daba es... una cosa,
0: te daba una cosa un poquito sesgada, porque, o sea, todo bien te permitía atajarlo en la puerta, sí. no sé, en ese ISA, pero no te hablaba de lo que estaba pasando adentro.
1: Claro, adentro también hay un número de muestras, sí, que, es, que más o menos se va viendo de acuerdo a la circulación que hace y al momento primero, que, o sea, cuántos casos hay, cuál es la situación en, en de internación, de satisfacción y todo que siempre un porcentaje de muestras se mandan a secuenciar para ver qué tiene circulando y salen informes de los distintos ministerios y autoridades sanitarias periódicamente que te dicen bueno en Buenos Aires tenemos circulando tal variante, tal variante, tal variante, en Entre Ríos tenemos esto, y eso se hace regularmente, hay países que sí. tienen muy buena vigilancia genómica, o sea que secuencian un okay. muy altos de muestras, como son por ejemplo el Reino Unido, como es por ejemplo Sudáfrica, Sudáfrica tiene una ya. plataforma de secuenciación genómica, que es un análisis de laboratorio, pero más específico, que es muy buena porque ellos tienen mucha experiencia con el SIDA. Y el ah, mirá, claro. Entonces, a partir de esas plataformas, o sea, esos laboratorios que tenían preparados para ver qué virus del SIDA estaba circulando, cómo aparecía resistencia ah, o no, y todo el estudio que les llevaba eso para ser eh, de los primeros en secuenciación genómica, lo volcaron mucho más rápido de lo que es el estudio del sars 2 y del COVID.
0: Ah, o sea que de que... alguna manera enfrentaron el mismo problema masivamente con el SIDA antes.
1: Exactamente. Lo que tiene okay. eh, África es, como bueno, ya lo sabemos, mm -hmm. mucha, eh, es una, un continente con mucha inequidad social, con sí. una población joven, porque muchos no llegan a viejos, claro, y, y una es, tiene las tasas más altas de SIDA del mundo, de HIV, de claro, infección por sí, HIV, sí, sí con regular control. O sea que eso lo lleva a que surjan variantes, Mira. que surjan resistencias a, a los tratamientos dados y el monitoreo este que hacen mediante la secuenciación, o sea, analizar. La secuenciación es, yo agarro un virus y me fijo los la secuencia de nucleótidos. Nucleótidos como el ladrillo que compone la secuencia genética del virus. Es como el ladrillo sí. de la pared. Entonces, bueno, pones nombre apellido a cada ladrillo que tiene y sabes el, qué virus está circulando. Entonces ahí puedo decir que, de acuerdo a los genes que tiene, si es Omicron, sí. si es Delta, si es una variante nueva. Okay. ¿sí? Entonces eso permite saber qué es lo que está circulando y ajustar las medidas. ¿sí? Okay. Ahora, Ramírez, ¿cuál
0: sería...? Eh, tengo ahí dos preguntas para hacerte, porque eh, para calibrar un poco lo que pasa acá, ¿no? Así como sabemos que hay consignas sobre sí. cuánto hay que testear a partir del número de este, positivos, etcétera. Este, sí. ¿cuánto hay que secuenciar para decir estamos haciendo bien la cosa y la política pública se va a basar en evidencia?
1: Sí. No, por eso, digamos a ver, no hay un número la recomendación es secuenciar todo lo que se pueda Aquí ¿sí? okay. tenemos dos ejemplos de secuenciación genética bien hecha y secuenciación genética mal hecha que son en el mundo. Okay. Uno es India cuando apareció la variante Delta tardaron meses en identificarla y Cierto. se contagió gran parte de la población, una variante que era Doble, el doble mortal que la variante original y el doble transmisible. ¿sí? Un 50% más, perdón, 50% más mortal y el doble transmisible. Por eso que copó sí. y fue dominante en todo el mundo. En América y en Argentina, eh, en Sudamérica y Argentina entró mucho más lento, entonces no vimos sí. tanto el impacto porque tuvimos una vacunación más tardía, fue importada y teníamos una variante al parecer. Manaus que no estaba protegiendo. Es un ejemplo Mirá. de poca secuenciación y que no permitió contener rápido una pandemia. Un ejemplo de muy buena secuenciación es lo que pasó en Sudáfrica, que primer caso lo detectan el 12 de, el 12 de noviembre, y el 26 de noviembre ya teníamos nombre, a y sabíamos que estaba circulando ahí, y lo identificamos en el mundo.
0: Y lo segundo sobre esto, ¿es materialmente tan difícil secuenciar? ¿Viste que nos cuesta a nosotros mirarlo como fierro, digamos, ¿no? es, claro, tan difícil es mucho, digamos, esa digamos, máquina, es mucho es tan más costosa. específico.
1: No, digamos un estudio mucho más específico que se hace en laboratorios de referencia, que son laboratorios seleccionados, no todos los laboratorios están preparados. ¿sí? Ya de por sí, hacer una PCR implica tener un laboratorio, tener un eh, instrumento especial de precisión que se llama ciclador, que es como, una, eh, como si fuera un aparato en el cual se ponen las muestras y que tiene un tiempo de elaboración. Hacer una PCR lleva por lo menos una hora y media, ¿sí? eh, eh, y se juntan muestras, por eso que uno no tiene el resultado en el momento. La secuenciación genética es mucho más específica y se da más tiempo que eso. Por eso no, no nos permite... Es un método de vigilancia, o sea, saber qué está pasando en un determinado momento, en un lugar, pero no hacerlo a todas las muestras, no hace falta. O sea, cuando tenés circulación comunitaria como ahora, Perfecto. es importante saber, periódicamente, qué está pasando. Que dentro uh -huh. de todo no, no damos, estamos tan mal
0: Damos por hecho que tenemos una predominio
1: de este Omicron, entonces. No, si eso es real, no son datos no oficiales, pero si yo lo que pasó en otros lugares del mundo, digamos, hoy en Reino Unido la variante dominante es Omicron, por lo menos en la mayor parte de las regiones. Sí. En Estados Unidos, reportes el reporte de esta semana, quería, decían que por lo menos el 59% de las, de las cepas serán Omicron. Y datos de acá, de Buenos Aires, todavía no tenemos datos oficiales, pero va subiendo, ¿sí? ¿Qué tiene, a ver, ¿qué tiene que ser Omicron? Omicron que estamos viendo es tres cosas que son las que nos interesan cuando hablamos de una variante de un virus que se llama de preocupación. Una variante de interés de un virus es un virus que mutó y nos interesa saber si produce, si se contagia más rápido, si genera más enfermedad o si va de la respuesta inmune que tenemos, o por vacunas o por infección. Una variante de preocupación es cuando demostramos o nos parece que está pasando alguna de esas cosas. Omicron Bien. es una variante de preocupación, o sea, un virus que mutó junto a 50 mutaciones, 30 mutaciones en el lugar que usa de llave para entrar a la célula, que es la famosa proteína S, la proteína no de tipo mismo, que eh. todo el mundo escucha y lo tiene en la cabeza. Que es esta de eh,
0: Spike,
1: algo así, Spike. Exactamente, la Spike, la proteína Spike. La puntita,
0: eh, que ahora descubrimos que mejor hacer la vacuna con algo de un poquito más adentro que esa.
1: <risa> bueno, por esa. Los diseños de las vacunas, sí, eh, que hay, hay muchas plataformas, que no, tenemos vacunas que producen solo la proteína S, te generan, o te dan la proteína S, o te dan pedacitos la proteína S, o te dan el material genético para hacer la proteína S. Y después hay otro tipo de vacunas que tienen más elementos pero, y que estimulan un poco más la respuesta inmune. ¿sí? Pero bueno, en lo que es me se que es más transmisible, fíjense cómo aumentan rápido los casos, como no pasó en otros lados, se cree que es dos o tres veces más transmisible de que... Sí que la variante Delta, que es el comparador que tenemos, o sea, contra sí. qué compararlo a lo que conocíamos de antes. Eh, eh, se vieron eventos en los cuales la mitad de la gente se contagiaba. Mm. Sí. Y es lo que están viendo ustedes, por pues, fiestas de reuniones de trabajo, después de fin de año, que lo que vemos con la gente es que hay 20 o 30 casos en un grupo o en una cena, por ejemplo, o en cosas que sí. antes no veíamos. Eso es característico y, y, y del, da casi del SARS, es
0: sintomático, digamos. ¿no claro, no, muchos por pacientes, duda... claro.
1: Eso en cuanto a la diseminación, en cuanto a la enfermedad que genera, que los médicos decimos virulencia, eso, Ajá. Eh, parece ser una enfermedad más leve, mucho más síntomas tipo resfrío o de vía sí. aérea superior, sí. y mucho menos neumonía, o sea, menos requerimiento sí. de oxígeno, menos inflamación, menos terapia. O sea, una o enfermedad sea, no menos mortal también. parece. Exactamente. Menos mortal, más leve, algunos días de síntomas, mucho asintomático. Hay gente que, que se interna, por ejemplo, en sanatorios, ...con el virus, pero no por el virus... sino ¿sí? que se hace un prequirúrgico, un hisopado o algo... ...y ahí aparece sí, sí, sí. la positivación, sí. a la enfermedad... ...mucho más transmisible... ...con un cuadro que parece ser más leve... ...todo esto siempre teniendo en cuenta... principalmente población vacunada... ...población, hoy sí. los que vemos en los sanatorios... ...en los hospitales... ...y los pacientes más complicados, o sea... ...que tienen neumonías graves, que requieren oxígeno... ...que requieren asistencia respiratoria mecánica... ...o que se mueren, son pacientes no vacunados... Sí. ...8 a 9 cada 10 que pasan por eso son pacientes no vacunados. Qué Esa va. es la importancia de la vacunación.
0: Che, bueno, Ramiro, de... dos preguntitas y te libero, así ah, sí. no, no sigo usando desde de, de tu tiempo. Este, no, la primera, me quedé pensando esto que decías, porque la verdad que nunca lo charlamos con nadie, de que acá pareciera que la variante, la de Brasil, ¿cómo es?
1: La variante, no. Eh, pasó algo acá. Nosotros vimos la película de que Delta estaba cuando aparecía la variante Delta de la India, estaba en todo el mundo y estaba haciendo, generando tensión en muchos casos sobre el sistema de salud en todo el mundo. Okay. ¿sí? Y vos nos decías que eh, la, 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 la variante... Vivimos era como que no llegaba nunca. <ríe> se, eso, cerraron el, eso, se cerraron fronteras,
0: se, se,
1: se aplicaron restricciones, se cerraron uh -huh. vuelos, y vimos que hubo primeros casos y que nunca llegó a explotar el número de casos de Delta por más que terminó siendo la variante dominante. Uh -huh. Hubo varias teorías en relación a eso. Una, que el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras, hizo que sea mucho más lento el, el influjo, o sea, la llegada de la variante que nos permita igual. Dos, que Ajá. la variante Manaus, que era la que estaba predominante acá, y la variante Andina, que tenía algún tipo de inmunidad cruzada, por lo cual Ajá. se le protegía. Tener una que protegía contra la otra. Sí. Tres, que me parece lo más factible, Delta se vio... Que afectaba mucho más, infectaba mucho más a la gente que tenía vacunación incompleta cuando estaba vacunada. Okay, ¿Se acuerdan mismo, que acá okay. aceleramos todos los esquemas de vacunación? ¿Y okay. qué pasó? Tuvimos una primera fase de vacunación, que no fue tan rápida. ¿Se acuerdan cómo estábamos todos esperando las vacunas sí. dosis? Y una segunda fase de vacunación, que a partir de junio, julio, se aceleró mucho. Entonces, teníamos una población, esta es una idea mía, una población recién vacunada, con anticuerpos nuevos, ¿sí? ¿Such? Y un sistema inmune recién estimulado cuando estaba ingresando esta variante de vuelta. O sea que me parece que eso es lo que más amortiguó.
0: Ok, por, por, ¿Sí? eso, por eso en algún momento de uy, en ver, todo no el vacunado mundo, tarde, con
1: tantos problemas... Claro, problema, países bueno. más desarrollados, el primer mundo, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que empezaron a vacunar muy rápido, cuando claro. circuló Delta ya tenían gente que hacía mucho que estaba vacunada. Mucho, estamos Así hablando, es. cinco o seis meses. Sí, sí, que no es tanto. Y ahí empezaron a aplicar refuerzos. Nosotros sí, sí. tenemos una evacuación más reciente que me parece que fue lo que más nos protegió y lo que ahora nos está protegiendo. Ahora, Ramiro, protege... lo que me dejaste pensando sí. con eso es lo
0: siguiente, es una pavada, pero vos desmentime con total este, <ríe> impunidad. <ríe> eh, en el diseño de la pelea contra esto, no se hace como, a ver, yo estoy diseñando un ecosistema en tal lugar, pongo sapos para que se coman a los mosquitos o algo así. No, no tiro este, la, la de Brasil para que la que es peor ponerle la delta no llegue eso no se hace no es parte de no 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 digamos
1: okay. que trate, procurar que eh, a ver ya se sabe que el costo de vida y sobre el sistema de salud procurar que la gente se infecte para, aquilar, para alcanzar la inmunidad no, no es una opción ¿sí? okay, tampoco okay. es ético acá no okay. tiene que procurar que la gente que todavía hay que hacerlo y es muy importante remarcarlo más en estas épocas Mantengan las medidas de prevención, ¿sí? o sea, estén en un lugar cerrado, que usen el barbijo, en cualquier lugar donde haya esa gente que usen el barbijo, que mantengan la distancia social, que no preocupen infectarse, que estén en contacto con alguien, que se aíslen, como Muy un contacto bien. estrecho, ¿sí? Perfecto. que ventilen Perfecto. los lugares, que se siga precisando el lavado de manos, la o sea, limpieza, el uso de la gel y todo. Y la vacunación, lo principal que tenemos es la vacunación. La inmunidad que ha por vacunación, no por infección. Sí. excelente y porque ahora sí lo en último en este contexto es... suben los casos suben las internaciones la gente más, más vulnerable también claro. le puede ir mal digamos sigue siendo un sí, sí. problema mortal
0: totalmente ok y lo último eh, testearnos está bien esto que hemos aprendido y que ahora están un poco desaconsejando o vemos que dice bueno este, contar los cinco días y no vayas o el propio sistema claro. porque no te lo puede responder eh, eh, está bien sí, es que sigamos presionando tema, sobre el sistema de testeo no
1: sí eso que digamos muy buen tema siempre testear la estrategia de Testear y rastrear, o sea, te testeo a vos, sos positivo, rastrea tus contactos, ¿sí? Esa es la estrategia que más permite contener una, una epidemia en general, por lo menos de un virus respiratorio como el SARS-CoV-2. En este contexto hay distintos momentos epidemiológicos, ¿sí? O sea, momentos en cual. ¿Qué es el momento epidemiológico? Es el número de casos que tenés, el número de internados, el número de recursos que tenés para diagnosticar y para tratarlos, y... En, mucha, en algunas fases de la pandemia se vio, por ejemplo, primera hora en Estados Unidos, que uh -huh. no daban abasto de testear a todos, de hacer diagnóstico a todos, de hacer una PCR a todos, poner disponibilidad. Y eso te pasa, claro. cuando suben muchos los casos, no alcanzas a diagnosticar todos. Entonces surge lo que llaman los diagnósticos, o por clínica, que acá no lo aplicamos, sí. o sea, tenés un cuadro compatible con COVID, te lees y listo, uh -huh. o por nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir mexio epidemiológico? estuviste en contacto con Juan, Juan tiene COVID, vos tenés síntomas compatibles con COVID, entonces tenés COVID. Pero sí. no lo demostré. Muy probablemente lo tengas, pero hay que demostrarlo. Eso del nexo epidemiológico todavía no se está aplicando acá. Se aplicó en provincia, de Buenos Aires y en algunas provincias durante la primera ola. ¿Y la segunda Oye, ola después se la la volvió el nexo epidemiológico y, y, y el clínico? Nexo epidemiológico quiere decir esto. Yo te puedo hacer un diagnóstico de certeza que es si te hago una pcr y digo tenés COVID, ese está bien el de testeo, ese está bien, y después te puedo hacer un diagnóstico por nexo epidemiológico, ¿qué quiere decir? que eso no es el que le estamos aplicando, no estamos aplicando todavía,
0: ah por eso pero pero sí pero es el, caso, el, el que te toma como caso por diagnóstico digamos claro, contacto estrecho, como caso porque, más porque un síntoma, estuviste en por
1: contacto con una persona con COVID hace cinco días eso. y hoy tenés síntomas compatibles, ah, okay, okay, okay. sí okay. ahora lo que deberíamos hacer es de tester a todos, sí, eso es la recomendación sí, yo... Después, okay. en contexto del aumento de casos, buenas tasas de vacunación, estamos entre los primeros países del mundo en vacunación hoy, en tasas de vacunación, mm -hmm. y una circulación de un virus que es muy difícil de contener pues es mucho más contagioso, ¿sí? Y, sí. Eh, y que genera menos de enfermedad respiratoria grave, que parece ser la situación que estamos, se traspolaron se medidas que se tomaron en Estados Unidos inicialmente, y en otros países del mundo, que puesto de acortar los tiempos de aislamiento, uh -huh. eh, que es lo que dicen ahora, de, el aislamiento o sea, es quedarte en tu casa cuando tenés COVID, es, o siendo contrarios de 5 a 7 días y después otro día sí. es de mal cuidados. Eso está hecho en realidad para no parar la economía, para no parar el mundo por bueno, los aislamientos, no porque baje el riesgo a cero de contagio, Perfecto. porque el virus no cambió la, la dinámica que tiene, es un virus que vos tenés un contacto con una persona con COVID y vos puedes arrollar, o sea, incubás la enfermedad, o sea que presentás la enfermedad, si vas a presentar síntomas, porque encima la mayor parte de la gente es asintomática, uh -huh. mucha gente es asintomática, eh, lo vas a tener de 2 a 12 días para desarrollar síntomas, el 98% de la gente lo hace en ese tiempo. Okay. ¿Qué quiere decir? ¿Pero con qué salvedad? Huh. El 80-90% lo hace entre los primeros 5 días. ¿Sí Claro. Entonces, digamos, cuando vos te levantás un aislamiento de tu casa al quinto día, no es, no es, no es, por, por ejemplo, porque fuiste contacto estrecho, o sea, estuviste mm. en contacto con alguien de COVID, es el día sexto, hay riesgo de que vos desarrolles una enfermedad. O sea que de el, el, el
0: sistema está trabajando con un margen de error aceptado de 20%.
1: Esa, sí, ten, ten, un 10, un 15, un 20%, 15. de acuerdo a la situación. Que eso, okay. obviamente, ¿para qué está hecho? No para que vos vayas a una reunión social, para que te vayas a subir a un avión para irte de viaje, de vacaciones. Está hecho para que puedas con un barbijo bien 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 colocado, limpieza de manos, distanciamiento social, volver a un trabajo. Porque sí, me, esto... me está
0: dejando ahí un temazo que voy a tocar en la otra en, en la otra hora porque está genial lo que planteas.
1: Claro, está hecho para no parar el, el mundo, Pues la verdad que bueno. lo que en esto es mucho más contagioso, menos enfermedad con síntomas leves o sin síntomas, sí. pero vos te alegrarte 10 días, lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, cerraron vuelos, pararon negocios, comercio, un montón de cosas, te para el mundo esto. Claro, lo Los que pasa es que nosotros
0: esto. no podemos eh, te, asumir este problema como quien se quemó con leche, de la vaca y llora. Porque claro, el susto de, que lo de que todo es, el año pasado.
1: Esto, estas medidas nuevas requieren mucha conciencia social. Claro. No es que estén mal, pero requieren mucha responsabilidad de parte de la gente. Okay. Sí, claro. Que si vos salís de tu casa antes de un aislamiento, pues te lo permitimos para que no sea para irte a brindar para año nuevo. ¿Sí? Que okay. sea para
0: ¿Trabajar? ir a trabajar,
1: que sea para las cosas que son indispensables. Okay. ¿Sí? Okay. Porque la, la, la biología del virus, la dinámica, no cambió en cuanto a contagio, incubación y todo. ¿sí? Perfecto. Eh, no, no cambió tanto. Sí con Delta se vio que eran más cortitos los periodos de incubación y se cree con esto también. Uh -huh. Pero Y sabemos que la mayor parte de los contagios se los primeros cinco días y los dos días previos de desarrollar síntomas. La gente contagia sin síntomas inicialmente. Después baja mucho, mucho la carga viral y habitualmente nadie contagia, que tenga COVID más hacia el día 8, el día 9. No, okay. Salvo excepciones, el que tiene una neumonía grave. Todo esto es hablando de gente leve, ¿eh? La sí, gente sí, que sí, tiene sí. una neumonía grave es otra foto, la gente con ninguno compromiso, por ejemplo trasplantados o poblaciones que tienen enfermedades oncológicas y otras cosas graves, es otra. No, ¿Sí? okay. Pero bueno, la okay. mayor parte de la población puede volver a funcionar así, pero siempre con distanciamiento social, usando un barbijo y siendo consciente de que el riesgo no es cero de contagio. No es que el día sí, 6 yo salgo, voy y beso a mi familia.
0: Clarísimo. Ramiro, este, tengo el noticiero ahí pisándome los pies, así que te agradezco muchísimo sí. por por la charla. Este, Que tengas un hermoso comienzo de año y a ver cuándo nos cruzamos. Un placer, Mico. Un abrazo grande.
1: Que un abrazo bien, grande. Saludos a todos. Eh...